0: Nous sommes le mercredi 15 juin, Radio Surplus, Plus, la revue de la presse locale Alain, bonjour Et oui bonjour, et on commence avec le PDG d'Air qui a été débarqué, Eh bah ben oui, il n'a pas pu monter dans l'avion, alors je ne sais pas, il n'avait pas son vaccin peut-être, mais quoi qu'il en soit, euh, en fait ce n'est pas ce qu'il a dit. Alors bon, ça fait des années, on le sait, que Air Austral négocie, entre autres avec Corsair, pour essayer de sauver la compagnie qui est en difficulté depuis déjà pas mal de temps, même si elle est largement aidée par la région réunion. Mais la région a changé de main depuis quelque temps, on le sait. Et euh, donc, euh, Marie-Joseph Mallet n'est peut-être pas aussi bien vu qu'il l'était du temps de Didier Robert. Et puis également, eh bien, euh, on essaye de trouver une solution de reprise d'Air Austral et avec ou sans corsaire d'ailleurs. Et euh, bah, Marie-Joseph Marie Mallet Marie-Joseph, tu vois, il y avait de quoi quand même y croire. Mais euh, bah, il a accepté son sort finalement, parce qu'il a été éjecté par la région. Euh, voilà, c'est comme ça. Et alors ce qui est drôle, c'est qu'il y a encore deux jours, il disait aux journaux et, et aux différents organismes de presse, je m'en vais, je démissionne. Je démissionne parce que j'ai rempli ma mission. À démissionner parce qu'on a rempli sa mission. C'est ce qu'il disait, mais en fait, ce n'était pas ça du tout. Il a été viré. Il a été éjecté. Alors bon, le pauvre, le PDG s'est donc effacé, euh, sans besoin d'une gomme. Et c'est Joseph Brema, l'actuel directeur général délégué en charge des affaires économiques et financières, qui assurera l'intérim. On lui souhaite bien du plaisir, hein, parce que ça ne va pas être facile. Donc, euh, bien qu'il ait soutenu, euh, qu'il ait défendu sa cause avec de bons arguments, eh bien, on peut dire qu'il avait une bonne diction, mais qu'il a quand même subi, subi la malédiction. Oh, les jeux de mots lamentables Jeu de mots lamentables que je referai certainement demain pour la langue de la Poinceau avec notre ami Thierry. Et si vous entendrez l'ambulance qui passe, c'est pour venir me chercher, pour me mettre dans une maison de fous peut-être. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, vous trouverez également... En dehors donc de la recapitalisation des Rostrales, d'autres soucis financiers pour une, la grande distribution et Run Market. Run Market, euh, vous connaissez peut-être, c'est l'ancien score euh, Jumbo, tout ça. Alors Jumbo, je t'aime trop, disait la pub, mais Run Market, apparemment, il est beaucoup moins aimé des consommateurs puisque il est en difficulté et il joue sa survie carrément. Alors, on nous explique tout ça également dans le quotidien. En difficulté, en difficulté depuis plusieurs mois, il a présenté au tribunal de commerce de Paris, un protocole de conciliation. Il n'est pas encore en redressement judiciaire, encore moins en liquidation, mais ça va pas très bien. Et alors on voit la photo de son responsable local, Gabriel Maden, qui dit :« Nous n'avons pas fait tout ça pour vendre ou fermer. On va se battre. » Et donc, euh, d'ailleurs, la devise, il paraît, euh, on la voit derrière le président directeur général, c'est :« N'allez pas là où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a pas euh, de chemin et laissez une trace. » Alors moi je dis qu'il faut jamais faire ça, hein. dans les sentiers, si vous allez en dehors du sentier, c'est pas bien, vous détruisez la nature. Bon, vous me direz que là c'est un centre commercial, alors ils s'en foutent un petit peu, tu vois. Bon, quoi qu'il en soit, je ne sais pas si le slogan est bon, mais Market n'a pas encore réussi à faire sa place sur le marché de la grande distribution. Il est entre autres concurrencé par Leclerc et euh, donc Carrefour, qui lui mettent un maximum de bâtons dans les roues, on s'en doute. Et alors, il n'a pas, pas eu les reins assez solides au départ, comme le rappelle son PDG. En effet, il y a eu évidemment le Covid, mais ça, on pourrait dire que les autres aussi l'ont subi. Et puis, il y a eu cette reprise de, des scores des, des autres magasins. Alors, c'est un peu compliqué et ça fait des frais. Et puis, euh, notre flux clientèle est quand même en augmentation de 2% par rapport à l'an passé, argumente-t-il. Euh, ouais, mais 2% par rapport à la crise du Covid de 2021, je sais pas si l'argument est vraiment bon. Quoi qu'il en soit, les salariés et les fournisseurs, se, les fournisseurs se disent préoccupés. Alors évidemment, vous connaissez une Market, il y en a également dans, dans le sud, hein, et c'est vrai que on a l'impression que les prix sont quand même, je ne dirais pas plus chers, mais ce n'est pas évident, et surtout, il y a beaucoup moins de choix qu'au Carrefour, Leclerc ou d'autres enseignes. Alors à Du Parc, par exemple, les rayons comme celui des yaourts ne sont plus aussi bien achalandés qu'il y a deux ans, et donc euh, c'est sûr que ça aussi, euh, c'est un petit peu la fuite en arrière, puisque moins il y aura de produits, moins il y aura de, de clients et euh, plus ils devront augmenter les prix pour s'en tirer. Donc c'est quand même assez compliqué. Alors voilà, run market, on peut les encourager quand même à tenir et surtout à, à baisser leurs prix et puis à mettre des promotions. Il voilà. euh, y a des choses que certains magasins font qui ne sont pas bêtes. Par exemple, au dernier moment, au lieu de jeter les produits à la poubelle, eh bien, euh, les mettre en vente deux jours avant leur date de péremption. Et à, deux, à 40%, 50% moins cher. Et ça marche, ça marche, parce que bon, on peut en acheter. On sait que souvent des yaourts qui sont valables jusqu'au 15 juin, ils sont encore valables largement après. Hein. Donc on risque pas de tomber malade ou de mourir quand on, quand on prend un yaourt avec un ou deux jours de retard. Et puis finalement, ça permet de faire des économies. Ou même quelquefois non, vous me direz, puisque si vous achetez des produits à moitié prix qui sont périmés au bout de deux ou trois jours, vous ne pourrez pas les manger tous après. Donc euh, c'est vous qui allez y perdre quand même. non Mais, mais le commerçant, lui, s'y retrouvera. C'est un petit truc que peut utiliser aussi Runmarket. Hein, pourquoi Bon, quoi qu'il en soit... Et eh bien pendant ce temps-là, vous avez les législatives et là aussi, il y a pas mal de marchandages. Ah oui, oui. Alors vous avez par exemple la cinquième circonscription avec un certain Bagnan. Euh, Jean-Luc Rattenon est arrivé en tête en hein, premier tour, près de 37% des voix. Mais il, parle, il appelle à amplifier la défaite de Ridouane Issa, candidat par procuration de Patrice Selly. Il espère une victoire des six candidats NUPES encore en lice à la Réunion pour contribuer à renverser le gouvernement de Macron. Et alors pour Ridouane Issa, le N'y est pas, et c'est l'échec de Célie, dit Jean-Hugues ah Il veut vraiment écrabouiller complètement l'adversaire, qu'il l'est déjà. Tu vois, il est à terre, mais non, il faut continuer. Hein. L'arbitre ne comptera même pas jusqu'à 10. Alors Bagnant sera Pourquoi Bagnon, Ah oui, Bagnan c'est à Saint-Benoît. Bagnan sera battu à Saint-Benoît comme ailleurs, dit-il. d'autrement dit, -il. Euh, autrement dit il, faut, il faut déraciner le Bagnan. C'est dur à déraciner, un hein, bagnant quand même, hein, normalement. Enfin, on verra. Pendant ce temps-là, Fontaine reste neutre. Ça se passe dans la deuxième circonscription. Eric Fontaine a été battu de peu face aux deux candidates qualifiées pour le second tour, la blonde et la brune, celle de droite et celle de gauche. Alors, Eric Fontaine, battu, a décidé de créer son propre mouvement politique. Donc, euh, il ne veut pas de femme Fontaine. <rire> oui, d'accord. Encore un jeu de mots lamentable que tout le monde ne va pas comprendre. Alors, le monsieur logement de La Réunion, on l'appelle, hein, Eric Fontaine, il a décidé de créer son propre mouvement politique. Allons faire bouger. Ça, c'est original, tu vois. Allons faire bouger. Bouger quoi Non, parce que bouger, euh, bouger les prix, euh, bouger... Euh, euh, non, euh, on ne sait pas. Bon, alors, quoi qu'il en soit, premier, euh, premier soutien dans la sixième pour euh, le candidat en tête alors vous avez le docteur Philippe de Chazourne, euh, qui n'a pas fait beaucoup de voix. Hein. Il a fait 1,3% des voix, candidat de liberté et indépendance. Et voilà, on le sait, le, il se faisait des manifestations devant la préfecture pour lutter contre euh, le vaccin et contre le passe sanitaire. Et le candidat de liberté et indépendance, eh bien euh, finalement, il a décidé de faire également de la politique politicienne. Et euh, il a apporté son soutien. À Alexandre Laikan Xiong, de croire et oser. Alors, croire et oser, liberté et indépendance, tout ça, ça marche bien ensemble. Alors, euh, par contre, il accusait à l'issue du premier tour, ce monsieur euh, Alexandre, d'un retard de près de 1500 voix sur Frédéric Maillot. Mais il a le soutien donc de euh, Philippe de Chazourne. Je ne sais pas euh, si ça va être bon pour lui ou pas. Hein. On verra bien. Bon, Quoi qu'il en soit, euh, j'aime bien le, la sixième parce que les deux candidats en tête, euh, je ne sais pas s'ils ont été élus pour leur coupe de cheveux à la mode ou alors que leur, leur barbe également... Euh, Vachement bien taillés, ils ont un bon barbier. Hein. Espérons qu'ils seront pas barbants quand même, hein, quel que soit celui qui est élu. Et puis nous avons aussi, euh, eh bien, les Tyroliennes de la discorde, la 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 la, la, la et tout. Et ben là, on le sait, c'est à, à la plaine des à la pleine des caves que ça se passe. Ah non, mais attendez, hein, parce que à, à, le jour où il sera mort, notre bon maire qui est là depuis bientôt un siècle, eh ben on peut dire que euh, voilà, il aura des noms de rue partout à, à, à son nom. Hein. Ah ouais, il a fait plein de choses au tampon, formidable. Et là, à tel point que, comme euh, devant le succès euh, pas, du parcours de santé, euh, du parc des palmiers, euh, des trucs fleuris qu'il met un petit peu partout, bon, euh, voilà. Et alors, évidemment, euh, maintenant, il veut carrément faire euh, de, des parcours également à la plaine des Cafres avec du ski. Et oui, carrément du ski à la plaine des Cafres. Alors, c'est vrai qu'il gèle un petit peu en hiver, mais il faudrait quand même, malgré tout, euh, utiliser de la neige artificielle et alors, on se demande quand même si ce programme n'est pas un petit peu artificiel aussi, mais quoi qu'il en soit, bah il a eu l'aval de euh, sa majorité euh, au Conseil municipal. Et alors, il y a également les tyroliennes de la Discorde, ça, c'est le projet également du Python du Gain. Et il y a des gens qui sont contre et qui ont manifesté encore une fois hier devant la mairie du 27e, au champ de foire du 27e, contre les tyroliennes du Python du Gain. Les tyroliennes du piton Dugain, on dirait un titre de roman policier, tu vois, c'est donc Alors, donc, du gain oui, Dugain, euh, oui, tout est là, tu vois, c'est une histoire de Dugain. Parce qu'il y en a qui vont se faire du fric avec ça. Hein. Ah ouais, ouais, ouais c'est sûr, euh, c'est sûr. Bon, alors, gain euh, pour certains, et puis c'est au pied du piton Dugain, qui domine la cité des Topaz, que les Tyroliennes devraient voir le jour. Évidemment, il y a des gens dans la cité qui ne sont pas d'accord, il y en a qui sont d'accord, euh, on a déjà fait parler également les intervenants, hein, et puis on est prêt à faire un débat, pourquoi pas, avec un, un représentant de la mairie, euh, de la municipalité, et des opposants euh, domoun la -plaine, donc qui, qui s'opposent à ce projet, pour y voir un petit peu plus clair, parce que c'est un petit peu comme euh, pour les des histoires de passe sanitaire hein, il y a un an et de vaccins, finalement, les gens n'aiment pas trop débattre, tu vois. Et ils disent leur avis chacun de leur côté, mais bon, tout au moins du côté des municipalités, euh, on n'aime pas trop... Euh, bah, bah, enfin, je sais pas, je dis ça, je dis rien. Hein. Quoi qu'il en soit, eh bien, on est ouvert à radio suite Plus pour faire des débats, des hauts, des hauts et des débats, puis en l'occurrence, puisque c'est les hauts. Bon, alors cela dit, euh, vous avez également les planteurs de Cannes qui ne sont pas contents. Bon, vraiment, c'est reculer pour mieux sauter un jour, mais enfin, on sait que la canne à sucre c'est totalement soutenu par l'Europe de manière artificielle, et puis qu'un jour ou l'autre, il faudra en arrêter avec la canne à sucre pour faire des cultures beaucoup plus variées, pour que la réunion soit autosuffisante. Alors on nous dit, ouais, il faut faire l'autosuffisance alimentaire, mais on ne fait rien pour. Ah oui, il ne faut pas mettre de produits chimiques dans les champs, mais on n'en a jamais mis autant, tu vois. Bon, alors cela dit, on se fout de notre gueule là, dans tous les, dans, dans tous les domaines et dans tous les milieux, et là aussi, qu'on soit du côté des uns ou des autres, eh bien, on ne fait rien pour que ça change. Alors là, plus de 200 planteurs manifestent, justement, avant la campagne sucrière, pour gagner plus de sous. Pas plus de blé, hein. Non, c'est de la canne à sucre, c'est pas du blé. Le blé, c'est en Ukraine. Et là aussi, il y a d'autres problèmes beaucoup plus graves encore. Alors cela dit, l'intersyndicale euh, a attiré plus de 200 agriculteurs dans les rues du chef-lieu. les planteurs, mais aussi des maraîchers ou des éleveurs, qui réclament non seulement une révision à la hausse du prix de la tonne de canne, mais aussi des soutiens financiers pour contrebalancer la hausse des coûts auxquels ils font face. Hausse du fret, des intrants ou bien encore des pièces détachées. Euh, voilà, ils, les intrants, oui, Roger, les intrants, on vous explique que c'est. C'est pour ça qu'avant de mourir, ils veulent être intrants gisants. Gisants, bah, bah. non, non, ah, je suis fort ce matin pour les jeux de mots, hein, je ne sais pas ce que c'est. Non, mais il faut que j'en laisse pour demain quand même. Alors, également, un truc plus sympathique, je trouve encore, c'est la mission humanitaire à Madagascar, évoquée dans euh, le quotidien. Le docteur Koïcha qui euh, s'apprête à mener une nouvelle mission de santé, médecin de l'océan indien, qui s'envole pour Madagascar du 27 juin au 6 juillet. Madagascar qui connaît toujours évidemment la famine, les drames humains, et euh, qu'il ne faut pas oublier, et nous on se plaint la bouche pleine bien souvent. Hein. Ah oui, c'est sûr. Alors vous avez aussi l'actualité euh, des législatives à Mayotte, euh, avec Guito Naranayan. -na vous vous souvenez Guito Naranayan et oui, un monsieur qui avait fait parler de lui à La Réunion, quand il est, il est réunionnais à l'origine. Hein. Et il avait eu, euh, oui, euh, non, c'était pas des magouilles, pas forcément, non. Mais enfin, il, est, il a préféré partir à Mayotte. Et là, eh bien, il est au second tour dans la première circonscription de Mayotte. Les chefs d'entreprise réunionnais, dont le groupe est implanté à Mayotte, élu et trésorier de la Chambre de Commerce de La Réunion, s'est donc lancé dans la course à la députa députation. Voilà, on pourra dire des putes, des putes, mais des guitots n'a rien à hein, Mayotte. On a, vous avez la campagne, non pas électorale, mais le champagne, avec les copains d'abord. C'est un nouveau film qui vient de sortir, de Nicolas Vanier, euh, une comédie française. Voilà, euh, oui, je sais, comédie française, ça fait pas toujours rire, mais enfin bon, non, ça peut être sympa. À voir au cinéma, à La Réunion, et euh, donc il ne paraît que Nicolas Vanier dit « J'ai appris à mettre du rire dans mes histoires ». Euh, oui, ben on espère qu'on va rire avec Champagne. Et voilà, on attendra que certains fêtent le Champagne dimanche après le second tour des élections. N'oubliez pas d'aller voter parce que là, c'est de plus en plus grave. Il y a d'ailleurs un graphique dans les journaux qui vous montre que depuis 2002, les gens votent de moins en moins pour les législatives. C'est une véritable catastrophe. On est passé par exemple de, alors, au premier tour, 2002 à la Réunion, il y a eu euh, 20 000 voix et 14 000 euh, euh, oui, euh, bleus. C'était moyenne de voix des candidats arrivés en tête. Voilà. Donc il y avait une moyenne de 20 000 voix. Et puis euh, maintenant, on en est à 8 500 voix seulement. Euh, on a divisé plus par plus que par deux, euh, le nombre de gens, euh, voilà, alors premier tour 2022, c'est une catastrophe, hein. <rire> donc 8580 voix, euh, moyenne des voix des candidats arrivés en tête, et 5442 voix, moyenne des voix des candidats arrivés deuxième, euh, donc euh, c'est pareil pour les, les votes blancs, les votes nuls, et tout ça, donc il faudrait peut-être y penser pour le deuxième tour, parce qu'après, si vous n'avez pas le candidat que vous vouliez, il bah, faudra vous en prendre qu'à vous. Voilà, voilà. Parce que c'est bien beau de râler, mais il faut pour changer les choses, il faut aller, il faut aller voter. Ah ouais, ouais même si c'est pas tout à fait ce qu'on voulait au premier tour. Euh, je ne donne pas de consignes, hein, Roger, absolument pas. Hein. Non, non, mais il y en a qui vont se plaindre après. Ouais, euh, Macron, démission. Bah, ah ouais, mais bah, allez voter dans ce cas-là. <rire> voilà. Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Allez, bonne journée à tous, et puis on se retrouve demain pour la revue de la presse. Salut